0: En Radio Cámara, Entrevistas.
1: Por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Esto luego de una maratónica intervención del diputado acusador Jaime Naranjo que, entre otras materias, logró la unidad de la oposición para aprobar esta admisibilidad y que ahora tenga la posibilidad de ser revisada por el Senado. Uno de los parlamentarios que votó a favor fue el diputado Ricardo Celis con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muy bien, Gabriela, ¿qué tal? Yo creo oye que el diputado Naranjo le puso épica a esto, ¿eh? <risa> La verdad, se ha ¿eh?
1: Fue bien impresionante lo que ocurrió con estas más de 14 horas de intervención. Él decía que tenía preparada entre 1.200 y 1.300 hojas de argumentación. Al parecer las leyó todas o la mayoría.
0: Leía todo por lo menos.
1: Y con una argumentación también por parte de la defensa que fue bastante larga, más de 5 horas también por parte del abogado. En términos generales, diputado, antes de entrar en el detalle de la acusación, lo que se viene, ¿cómo vio usted la jornada del día de ayer con esto que estamos conversando? Porque algunos dicen que fue épico, que el diputado Naranjo merece todos los respetos, que se la jugó finalmente por el curso de esta acusación y hay otros que siguen calificándolo como un chon político, un aprovechamiento, que se loda incluso el trabajo parlamentario. ¿Cómo lo ve usted?
0: Yo creo que en democracia no, es permis no se puede permitir que las autoridades, cualquiera sea, pero más aún la primera autoridad del país, la primera magistratura de la nación, eh, genere estas opacidades y que finalmente sea, porque lo conocimos por publicaciones extranjeras, eh, que él ha ido a paraísos fiscales, que ha hecho negocios, que está involucrado un área eh, de mucho interés del punto de vista medioambiental, que ha sido defendida por largo tiempo, por largos años, no es que haya surgido ahora su nombre de la zona de Dominga, sino que viene hace muchos años la defensa de Dominga, y que el presidente esté involucrado allí y su familia, que se hayan omitido los nombres, que, él está, que su familia está involucrada en ese negocio, en su oportunidad, yo creo que son cuestiones muy graves, muy graves porque las democracias deben apuntar a la transparencia eh, la corrupción debe ser combatida de, toda, de todos modos, de todas maneras, y, y estas formas son formas de corrupción también, eh, que obviamente dañan el país, dañan la democracia, y por eso yo voté a favor de la acusación constitucional. Hay un tema específico, tal vez allí, que tiene que ver con los tiempos, con la temporalidad, ¿cierto?, los hechos que ocurren en el primer periodo respecto a los hechos del segundo periodo, pero están enlazados. Están enlazados porque cuando se y reinicia, cierto, la eh, revisión del tema por el COEVA en la región de Coquimbo, cierto? Surgen las dudas de nuevo, entonces esa opacidad, esa sombra, ese ese tema que tiene que ver con el la, el, el, la conducta el actuar del presidente de la República es un tema muy 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 relevante. Por eso yo creo que lo de ayer eh, es absolutamente justificado, me agrada que haya sido aprobado con todo eh, lo que conocimos, ¿cierto?, que todo lo que hubo que hacer para tener por primera vez, ¿cierto?, 78 votos, recordemos que la primera vez que eh, eh, que hubo la acusación, se, eh, en la, se perdió, la oposición perdió, voy a decirlo así, en, lo, en la cuestión previa. Allí se, se acabó el tema, quedó inmediatamente sancado y no hubo no se fue al fondo. En esta ocasión, el, 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 el presidente renuncia, ¿cierto?, a, a la revisión de la cuestión previa y va directo al fondo, bueno, y aún así eh, queda entonces eh, este resultado. Y para lograr este resultado, obviamente había hubo que hacer todo esto que la gente conoció respecto a esperar al, al, al que terminara su cuarentena el diputado Jackson, que viniese eh, desde el sur, ¿cierto?, o la, o la zona centro-sur, eh, el, el diputado Zabac. Entonces, los resultados, las cosas se miden por resultados y el resultado fue el, el esperado, digamos, eh, en ese sentido. Y como muy bien dices tú, eh, se lo, hubo un hito de un logro en una de la oposición en un tema particularmente significativo al el punto de vista de lo que es la conducta, de lo que, es, eh, lo que son los valores. Lo que se espera de la democracia.
1: Diputado Celis, en cuanto a lo que usted nos comenta, los pormenores de lo que ocurrió en el día de ayer, vimos llegar al diputado Jackson a eso de la una y media de la mañana para que finalmente el diputado Naranjo pudiese dejar de hablar. También la llegada del diputado Sabá, que tampoco estuvo exenta de polémicas con una ceremonia de salud, también esperándolo en las afueras del Congreso, amenazándolo también con un sumario sanitario. Él confirmó durante esta jornada que su PCR había sido negativo. Llegar a este tipo de circunstancias, ¿usted cree que pudiera? pudiese haber sido evitable si es que por ejemplo esto se hubiese podido votar en la jornada de hoy o si finalmente se hubiese aprobado un voto telemático ¿cuál cree usted que podrían haber sido las alternativas ante esto?
0: Se le pidió a la mesa poder fraccionar la, la, la acusación de tal manera de votarla cuando estuviesen todas las personas que, que eh, interesaba que estuviesen en la sala los que están inhibidos cierto por una cuestión que es ajena a ellos cierto como es el caso de es haber sido contacto estrecho. ¿sí? Porque entonces, claro, si ellos, se hubieran alejado, si ellos se hubiesen alejado por una decisión propia, no corresponde pedir fraccionamiento ni, ni votación en otro momento, ¿no? no. Pero aquí hay una situación absolutamente externa, imprevista, ¿cierto? Estaba fijado de antemano el, el calendario, el timing de esto. Entonces, creo que lo que la mesa pudo haber sido más flexible. El, lo que hace la Seremía y lo que hace el, el, la, la institucionalidad de gobierno para impedir que, o para eh, o para retener al diputado Zabac, creo que habla muy mal, ¿eh? creo que es muy negativo, creo me parece pésima señal. O sea, eh, finalmente, tú recordarás que la gente, en el, cuando fue el plebiscito y era eh, COVID positivo, pudo ir a votar, porque es un derecho constitucional que las personas tienen de ir a votar, la gente pudo ir a votar, siendo COVID, siendo estando enfermo, pudo ir a votar. Y aquí se pretendía retener a alguien que se hace un, un PCR supuestamente cierto en búsqueda activa de casos, que se lo hizo así porque su sintomatología era que estaba se sent, cansancio. O sea, yo hoy día si me hago un PCR tendría que quedarme cerrado, entonces, el ¿Te cansancio tengo. Entonces, claro, yo creo que hay allí un tema de que no, no habla bien de, de, del proceder de la autoridad. Pero yo creo que hay que olvidemos eso, vayamos al fondo, yo creo que el fondo es finalmente que... Quede claro que en Chile no la, las primeras autoridades no pueden eh, hacer eh, actos o acciones que eh, sean reñidas con la probidad.
1: Diputado Celi, y en relación a lo que pudiese ocurrir, si es que el presidente de la República finalmente es destituido de su cargo, hay algunos sectores que dicen que sería una mala señal para la imagen país, que en términos internacionales esto no sería bien visto, pero hay otros que dicen que, bueno, como usted lo plantea, la primera autoridad del país no puede estar entrometido en ciertas acciones irregulares que involucren también la honra de la nación. ¿Cómo ve usted esos dos argumentos?
0: yo creo que cuando los países actúan y son eh, actúan correctamente la imagen del país crece yo creo que cuando tú das señales de probidad de un ejercicio de probidad aún con la primera autoridad del país la imagen del país crece bueno no eh, muchos países cierto el impeachment que le hacen cierto eh, a Trump hace en, eh, antes de terminar su mandato nadie supuso que por eso la economía norteamericana se iba a ir al suelo ¿Mm? porque son partes de las es parte importante de la democracia tener mecanismos de control, ¿cierto? Tiene que ser sistemas balanceados, tiene que haber balances, ¿cierto? Tiene que haber contrafuerzas para que finalmente la transparencia, el ejercicio la probidad sea una cuestión real, efectiva y eso hace crecer a los países, no los aminora.
1: Diputado, sabemos que esta votación no es definitiva, falta todavía el trámite en el Senado y allí no se necesita solo mayoría simple, sino contar con los dos tercios del voto favorable de los senadores y senadoras. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? El senador Pizarro decía que esto podría verse el próximo lunes en el Senado. ¿Cree usted que finalmente esto pueda llegar a ser aprobado?
0: Se ve difícil, mm. si uno mira el historial del Senado, se ve difícil pero yo creo que la Cámara de Diputados da una señal súper potente al país. ¿no? Y espero, o esperaría, que pasado las elecciones, porque ya va a haber ocurrido la elección, ¿cierto? Eh, espero. Ah, no, va a ser antes la elección, sí. perdón. Va a ser antes. Una semana elección, antes, prácticamente. Cinco días antes. Va a ser una semana antes, sí, cinco días. Antes. Bueno, a mí, me parece, a mí me parece estupendo. A mí me parece, yo, yo creo que cuando se avanza en transparencia siempre es positivo, siempre es positivo. Y si el Senado lo hace y toma esa decisión, bienvenido sea. El proceso eleccionario no se va a detener, va a continuar.
1: ¿Usted cree que finalmente la estrategia, si podemos llamar la estrategia por parte del oficialismo, de hacer que esta sesión se extendiera por más de veintitantas horas, que el diputado Naranjo hablara más de catorce horas, que se lograra esta unidad de la oposición, ¿le salió finalmente el tiro por la culata? Y claro, veíamos cómo el senador Naranjo era trending topic en las redes sociales, todos hablaban de él, hablaban de lo que decía usted, épica, mística, etcétera. ¿Cree usted que al final se dio vuelta el sartén por ese lado?
0: Sí, claro, yo creo que se dio vuelta. Yo creo que eh, el gobierno intentó dar vuelta a votos hasta <risa> los últimos minutos, mm. ¿eh? Eh, con llamados directos, así que es un hecho conocido, eh, yo creo que intentó eh, dar vuelta, y creo que se equivocó, rotundamente se equivocó, porque como habíamos sido tan, la oposición tan desunida, tan eh, finalmente llegábamos a resultados siempre que dependía de uno, de dos, de tres, que se que no votaban, etcétera Y en esta ocasión hubo realmente una decisión, y esa decisión tuvo su fruto, yo yo estoy contento Fidel. estoy contento por, por Chile estoy, creo que mm, se le hace bien a Chile saber que hay contrapesos y que no se va a permitir ni ahora ni nunca se debe permitir eh, como te digo la, la, la falta de, de probidad es un tema muy importante porque y es más la, lo, cuando dice algunos no esto nos va a hacer caer como país en, en, en nuestra nuestro ritmo en nuestro eh, nuestra calificación internacional, no las calificaciones internacionales en los países transparentes mejoran, no, no disminuyen. Los países crecen, los países se hacen mejores.
1: Diputado Celis, en la interna costó mucho convencer a los que estaban más o menos indecisos de aprobar esta acusación, hubo abstenciones, de todas maneras, pero a los que finalmente votaron a favor, y había muchos de ellos que quizás estaban indecisos. ¿Costó mucho convencerlo?
0: En nuestra bancada, eh, yo pensé que estoy independiente, ahora me quedé sí. en la misma bancada, ¿cierto? En nuestra bancada eh, fue fácil, ¿eh? hubo convicción. Eh, sí. Cuando se liberan los documentos, eh, ¿cierto?, eh, conocidos internacionalmente, los Pandora Papers, ¿cierto?, eh, fue un golpe fue un golpe duro, mm. fue un golpe duro y, eh, y un poco de enojo, de, de, de enojo de, de cómo pasa esto. Es mayo creo que el presidente Piñera le hace mucho daño a, su, a la coalición, a su coalición, con eso. La daña mucho. La dejan en entredicho. Ya, ¿cierto?, a raíz de la UDI en su momento con Penta, estaba pero absolutamente dañada. El presidente colabora en el daño, ¿cierto?, a, la, a, a, a Chile Vamos o Vamos Chile, como eh, le produce daño por este tema que tiene que ver justamente con sus conductas respecto a los negocios.
1: Una semana que también se ve compleja para el gobierno en otras materias, no de lo que pueda seguir votándose tanto en la Cámara como en el Senado. Así que...
0: Sí, pues ahora vamos a votar la continuidad mm. del Estado de Excepción Constitucional. Ahí, ahí está, se ve más relativo, ahí no sé qué va a pasar.
1: Y el cuarto retiro también, que falta todavía trámite, pero sí. veremos ahí lo que pasa. Diputado Celis, le agradecemos como siempre la posibilidad de conversar con nosotros, así que que esté muy bien, que tenga una buena jornada
0: Eso espero, ya pues, ¿ah? Eso. Chao
1: diputado, gracias Chao. Era el diputado Ricardo Celis hablando entonces sobre la aprobación en la sala de la Cámara de la Acusación Constitucional en contra del Presidente de la
0: República Entrevistas En Radio Cámara